0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que bom poder estar aqui para poder entrar na casa de cada um de vocês, levando a palavra de Jesus, mas antes de darmos início, gostaria de fazer uma prece para harmonizar os nossos pensamentos, harmonizar o nosso ambiente. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, Agradecer a espiritualidade, amiga, que nos ampara neste trabalho. Agradecer àqueles irmãos sem conhecimento que se achegam para se nutrir dessas palavras. Agradecemos a esta encarnação. Agradecemos a esta tecnologia bendita que nos une em pensamento. E pedimos nesta noite, mestre, por aqueles que não vos conhecem. Pedimos por aqueles que estão com o coração aflito, por aqueles enlutados, pelos doentes. E aonde quer que haja miséria, Mestre, que possa estar presente, acalentando esses corações aflitos. Pai Nosso, que estáis nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, pessoal, hoje eu venho aqui para conversar sobre ser ousado, sobre ousadia. Para isso eu escolhi o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Quando olhamos o nome desse capítulo, a gente se põe a imaginar, né? O que tem além da Terra? O que mais que podemos encontrar? Se olharmos para o céu numa noite escura, bem escura, a gente vai enxergar a Lua, algumas estrelas, e só, a olho não é isso que é possível. Mas... Um a casa do Pai é todo esse universo, essa imensidão que a gente não consegue mensurar. E os mundos habitados são as moradas. Todos os mundos habitados dão a condição a seus habitantes de progresso, dão todos os meios para progredirem. E os Espíritos nos contam que existem planetas inferiores, iguais ou superiores à Terra. E nos trazem que temos mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes, cada um com a sua evolução. Mas e o planeta Terra? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O que são essas provas? Essas provas são todos os testes, todas as provações que a gente passa e tira um aprendizado dela, sem ter origem ou causa no passado, em outras vidas. E a expiação? Já a expiação está ligada ao nosso passado. Aí vocês podem perguntar assim, mas a gente ouve falar né, de, de transição planetária, que está acontecendo a transição planetária para um mundo de regeneração. Mas quando isso teve início? Quando tudo isso passou a acontecer? Se nós formos lá no capítulo 1 do Evangelho, no item 8, vai nos mostrar que tudo isso se deu, tudo isso se iniciou com a vinda do Cristo, quando houve a reencarnação de Jesus aqui na Terra. Então o nosso planeta já tem um tempo que ele está nesse processo de regeneração, que ele está em andamento. Mas daí vocês vão falar assim para mim, ah, mas precisa de sofrimento, precisa de tanto flagelo para que a gente possa ir para a regeneração? Se nós formos lá no, no item é, 737 do Livro dos Espíritos, no, onde eles falam sobre flagelos destruidores, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E os espíritos respondem para fazê-la avançar mais depressa. Então, se a gente não avança pelo amor, nós avançamos pela dor. Mas ainda Kardec continua perguntando aos Espíritos, né? mas não existe outro meio sem o flagelo para que possa ver essa evolução? E os Espíritos respondem que sim, que diariamente é nos dada essa oportunidade. E nós, dentro do conhecimento do bem e do mal, nós fazemos as nossas escolhas. Ou seja, o progresso está extremamente vinculado às nossas escolhas entre o bem e o mal. Mas aí também vocês vão falar assim, nossa, mas por que nesta encarnação experimentar por tudo isso, experimentar por uma pandemia com essa intensidade? Nós precisamos lembrar que somos espíritos imortais, que lá atrás houve uma semeadura, e agora está tendo a colheita. Precisamos levar em consideração que nós escolhemos estar encarnados neste momento de transição planetária, deste pedaço da transição planetária, né? porque ela já vem acontecendo, está sendo e vai ter mais um tempo ainda. Então, precisamos levar em consideração que 90% dos encarnados escolheram estar encarnado neste momento. Apenas 10% é compulsório. Então, nós precisamos colocar o nosso movimento em ação para que possamos fazer o progresso deste planeta, começando pelo nosso progresso moral. Bem, mas daí o Evangelho fala para nós, nesse, nesse capítulo 3, que o planeta Terra, ele é, ele é escola, desculpa, ele é prisão, e ele é um hospital. Nossa, mas hospital cuida de doentes, né? Então, nós somos doentes? Doentes da alma, doente físico, doente mental. Mas aí vocês podem dizer também pra mim, ah, mas eu não sou doente de nenhuma ordem dessas. E doente emocional? A doença da raiva, a doença do ciúme, da inveja, da vaidade, do orgulho, do ódio, da raiva. Quantas doenças a gente mantém sem perceber que elas existem? Não é? Então precisamos fazer uma autoanálise, né? uma autorreflexão para poder observar em que ponto nós somos doentes. Aí o Evangelho também fala que este planeta é uma prisão. E na prisão, a gente paga nossas penas. E aonde a gente paga essa pena? No nosso lar? No nosso trabalho? No nosso lar com um familiar difícil? Um filho, marido, esposa, a mãe, o pai, o familiar que... É nos exercita as nossas virtudes, e no trabalho com o chefe, com o um sócio, ou com o um colega da mesa ao lado, onde nós precisamos exercitar a paciência, a tolerância, a benevolência, a mansuetude, não é? E tantas outras virtudes, que dependendo do caso precisa ser exercitada. Então, eu acabo chegando à conclusão que, além de hospital e prisão, esse planeta é uma escola. Porque, dia a dia, nós aprendemos a vencer as nossas más inclinações. Então, meus amigos, eu venho aqui para fazer um convite, para fazer um chamado a todos vocês. O convite é, ousem a ser diferentes. Aqueles que ainda estão cegos, estão surdos, isolados dentro do seu corpo físico, numa superficialidade tremenda, o convite que eu faço é ouse a olhar para dentro de si, ouse ir à profundidade, ouse a ser diferente, ouse a fazer a diferença. Não entrem em polêmicas, em assuntos do diz que me diz, que ah, vai acontecer, não vai acontecer. Ouça com imparcialidade, sem alimentar. Ouse a pensar. Nós precisamos pensar. Ousem a olhar as suas atitudes de hoje. O que ela pode pesar para a sua vida eterna? Ouse a essa autoavaliação, essa auto-reflexão. Nós estamos num momento que nós precisamos abrir mão da nossa vontade em prol do coletivo. Nós precisamos olhar mais com um olhar fraterno, com um olhar solidário. Esse vírus trouxe para nós aí o lockdown, fica em casa... É, evite aglomeração, mas está todo mundo muito cansado disso. Todo mundo está cansado, eu estou cansado, vocês estão cansados disso. Mas ainda a gente precisa privar as nossas vontades em prol da coletividade. Ainda precisamos ter um olhar apurado e fraterno para sempre, saindo da superficialidade. Precisamos formar uma egrégora do bem, a egrégora que traz os mesmos pensamentos, as mesmas posições, sempre voltado no bem. Aí você torna-se uma pessoa diferente, você ousa ser diferente, e aí começa a chamar a atenção. O outro começa a olhar um vizinho, um familiar, tratando você com diferença. Se esse diferente estiverem baseado nas leis divinas, se, esse, se essa diferença estiverem em prol do bem, isso vai se tornar um exemplo. Ele pode ser diferente por pouco tempo, mas depois o exemplo vai falar mais alto. Então, meus amigos, eu venho aqui esta noite para fazer este chamamento. Ousem a ser diferentes, ousem fazer a diferença ao próximo ser o diferente dentro da sua casa, consequentemente dentro da sua cidade, e isso vai reverberar no nosso planeta, que está rumo à regeneração. Quem é que vai ficar no planeta Terra? Quem for diferente, quem estiver com os olhos voltados para o bem. Porque os outros planetas estão esperando por esses espíritos que ainda não entenderam o que é o bem. Esses espíritos que precisam começar a zero, começar tudo de novo, num planeta mais, menos evoluído do que o nosso. Então, meus amores, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
1: Deus está em toda a parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar, e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz deste amor e deste equilíbrio Pai nosso que estás em toda parte santificado seja o vosso santo e sublime nome venha a nós o teu reino de amor e luz Seja feito, Pai, somente a Tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos. E envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.